0: Hola a todos y gracias por acompañarnos nuevamente en Hablando con Lloreda. Hoy tenemos por primera vez con nosotros a Sofía Gómez, asociada del área corporativa de Lloreda Camacho. Sofía, bienvenida y muchas gracias por aceptar compartir con nosotros este espacio.
1: No, muchas gracias a ustedes por, por permitirme estar acá.
0: Bueno, eh, hoy hablaremos de la matriz como garante de las obligaciones de su subordinada. Teniendo esto en cuenta, voy a hacer un breve resumen. Eh, las sociedades matrices pueden garantizar las obligaciones de sus subordinadas sin que así esté dispuesto en sus estatutos. Ello en razón de que, uno, las sociedades pueden garantizar obligaciones en desarrollo de su objeto social. Dos, no existe ninguna norma que obligue a la matriz a estipular estatutariamente la posibilidad de garantizar a creencias de sus subordinadas. Y tres, y último, la decisión de otorgar o no la garantía dependerá de las facultades conferidas a sus administradores. Así lo reiteró la superintendencia de sociedades en sus oficios eh, del 9 de abril de 2010 y del 22 de junio de 2015. Esto un poco legal eh, de más, pero, pero pues, la idea es que te haga un par de preguntas para entender un poco mejor el tema. La primera pregunta que tenía preparada para ti hoy, Sofía, es ¿qué significa que las sociedades puedan garantizar obligaciones en desarrollo de su objeto social?
1: Bueno, pues según el artículo 99 del Código de Comercio, eh, cap la capacidad de las sociedades comerciales está supeditada a las actividades previstas dentro de su objeto social. En ese sentido, las sociedades pueden garantizar todas las obligaciones de tercero que estén relacionadas de manera conexa con el objeto social.
0: Ok, ¿qué pasa si dentro de la cláusula estatutaria del objeto social no se establece la posibilidad de garantizar obligaciones de la subordinada.
1: La posibilidad de garantizar obligaciones de terceros no tiene que estar detallada dentro de la cláusula estatutaria del objeto social, sino que por el contrario puede estar dejada al arbitrio de la administración de la sociedad que en ejercicio del deber de diligencia y lealtad tiene que evaluar la conveniencia de otorgar esas garantías frente a los intereses de la empresa y de los asociados eso está dispuesto en el artículo 23 de la ley 222 de 1995 eh, adicionalmente se debe tener en cuenta que el otorgamiento de la garantía como habíamos dicho anteriormente tiene que estar relacionado con el objeto social de la matriz y pues esa relación puede estar representada por el beneficio económico que va a obtener la sociedad en el caso de entre una matriz y una subordinada eh, ese beneficio económico puede estar relacionado a la dependencia que tienen con la subordinada
0: Ok, Sofía ¿Y si la, matriz, digamos, si la matriz puede garantizar las obligaciones de su subordinada ¿Puede la subordinada garantizar las obligaciones de su matriz también?
1: Pues la superintendencia aún no se ha pronunciado Frente a ese escenario en concreto, sin embargo, en el oficio del 9 de abril de 2010, señala que el artículo 99, que es el que dijimos que permite a las sociedades garantizar obligaciones en ejercicio de su objeto social, eh, el artículo no hace distinción entre una sociedad independiente o en situación de control. En ese sentido, se entiende que la posibilidad de garantizar eh, obligaciones no depende de la naturaleza de la sociedad, en principio, sino que puede depender eh, del ejercicio de su objeto social y de la facultad que tengan los administradores de cada sociedad para determinar la viabilidad de la garantía.
0: Bueno, Sofía, esas eran las preguntas que tenía hoy para ti. Muchas gracias por este espacio, seguro aclaró dudas a todos nuestros escuchas. Y bueno, muchas gracias a todos por seguir escuchando este programa y los esperamos en próximos episodios de Hablando con Lloreda. Gracias, Sofía.
1: No, a ti, Luis. Muchas gracias.